0: ¿Qué tal amigos y amigas? Les saluda Luz de María Muñoz con el gusto de tener nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes un nuevo episodio del podcast de Paideya Viajes Culturales con el que hacemos un recorrido por los lugares más fascinantes del mundo. Hoy regresamos a la India pero nos dirigiremos hacia el sur de este maravilloso país. El sur de la India es una región muy diferente a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver. Tiene un perfil distinto, sin multitudes de turistas agolpándose para la foto, el sur nos ofrece una riqueza natural increíble y experiencias diversas, por entre paisajes de arrozales, plantaciones de té, lagos donde el agua de mar y de río se funden, así como cuevas, playas y bosques. Es en el sur del país donde se encuentra para muchos a la verdadera India, la sagrada y la sensual. De esta parte proceden, por ejemplo, prácticas de la sabiduría ancestral como la yurbeda, la medicina milenaria, pero también el yoga y la meditación, que se calcula existen aquí desde hace unos 5.000 años. Es una zona básicamente agrícola donde el arroz es el principal cereal de la gastronomía local pero también es una zona con una gran diversidad étnica y religiosa. Eh, el shivaísmo y el vishnuismo son dos ramas del hinduismo ampliamente seguidas en el sur de la India. El jainismo y el budismo también están presentes. Es decir, toda la región está llena de esta eh, esencia mística. Vamos a poder ver templos espectaculares que reciben peregrinos de todo el país así como también pues hay viajeros de diversas partes del mundo que van en búsqueda de esa esencia del universo indio. Todo amigos y amigas en una misma región, todo en un mismo país, un país colorido, sensual, perfumado de incienso y especias donde las mujeres visten sus hermosos saris de seda con una elegancia y un orgullo impresionantes. En esta zona donde se levantan templos que nos hablan de la cultura y de la historia ancestrales, así como ese ambiente religioso que nos acerca a lo divino y nos pone en contacto con tradiciones y sabiduría ancestral. Así es como el sur de la India se nos revela como un Edén lejano y exótico, una región donde el visitante puede descubrir nuevos sabores, una naturaleza exuberante, historia y misticismo. Y claro, bueno, pues hay muchos sitios en el sur de la India de los que podemos hablar. Ya hemos mencionado en algunos otros podcasts, algunos de ellos, como las Cuevas de Ayanta y El Hora. En esta ocasión quiero hablarles de otro lugar, de una ciudad imprescindible cuando el viajero llega a esta región de la India. Sin duda se trata de Misore, es una ciudad famosa por su rico patrimonio cultural que es abundante en palacios y templos, de los cuales pues, se destaca su majestuosidad ¿sí? que le dan eh, este aire eh, de ciudad señorial. Y ha sido precisamente este ambiente que todavía se percibe el que le ha dado ¿verdad? el sobrenombre por el cual se conoce también a Misore como la ciudad de los palacios. Misore, por otro lado, es también un centro importante de producción textil. ¿sí? Ahí es en donde eh, podemos encontrar estos apreciados saris, esta prenda que usan las mujeres, pero son eh, elaborados con seda y tienen además un reconocimiento internacional por su calidad premium. La ciudad está ubicada en las estribaciones de las pintorescas colinas de Chamundí, y es la segunda ciudad más poblada y también la segunda más grande del estado de Karnataka, así como una de las más turísticas del sur de la India. Imagínense, de ella dicen, para que ustedes tengan una idea de este ambiente, de esta atmósfera, que sus calles emanan un aroma a sándalo y jazmín. Eh, en Misore pues eh, gobernó una dinastía muy conocida que fueron los Bodellars y cuyo periodo de reinado se ubica entre el 1350 a 1950 por supuesto de nuestra era. Como es la ciudad de los palacios, pues quisiera yo eh, empezar ¿verdad? a comentarles sobre algunos de estos monumentos de los más conocidos y de los que uno tiene que ver cuando está en Misore. Por ejemplo, eh, pues iniciamos eh, con el comentario al respecto del Palacio Real o Palacio del Marajá, que es efectivamente el edificio que tenemos que visitar de primeras. Se encuentra en el corazón de la ciudad. Y es una impactante construcción de tres pisos. Está realizada en granito y eh, se construyó originalmente en 1897, pero tuvo que eh, pasar por una remodelación, por una reconstrucción importante, ya que eh, sufrió un incendio grave. Entonces, esto sucedió, su remodelación, entre 1911 y 1912. Es decir, el palacio que hoy vemos pues, es fruto de esta remodelación. En todo caso, miren, el palacio es eh, pues una síntesis armoniosa de los estilos arquitectónicos hindú y sarraceno, que tienen pues, características como arcos, cúpulas, torreones y muchas magníficas esculturas. Este palacio real está considerado por todo esto como una joya del patrimonio arquitectónico hindú. El monumento fue la residencia oficial del Marajá y de su séquito. Por lo tanto, pues imagínense, los interiores eh, son espacios de ensueño verdaderamente espectaculares. Um, Alguien se ha referido a estos interiores como una alegoría de las mil y una noches un poco para que al entrar nos demos una idea, nos imaginemos cómo era la vida magnífica del Marajá. Ahora, claro, pues eh, se ha convertido en el emblema más destacado y mediático de la ciudad, eh, siendo, fíjense, el palacio más visitado de la India después, claro, del Taj Mahal. Su encanto eh, no solamente lo podemos apreciar cuando uno va en la visita guiada, eh, durante el día, sino que también se recomienda mucho eh, pasar a verlo por la noche, ya que se ilumina, es decir, se encienden las luces y esto le da pues eh, otro impacto, ¿verdad? A su magnificencia y crea también una atmósfera distinta de fantasía. Por supuesto, pues el viajero, después de recorrer el Palacio Real, puede seguir visitando otros palacios que también llaman mucho la atención. Otro de ellos es el Palacio de la Reina, Lalita Mahal. Es un hermoso edificio que ahora, eh, bueno, ya desde 1974 funciona como hotel, pero que tiene una fachada espectacular, es una fachada eh, toda en blanco. Entonces, bueno, es, es muy bonito. Fue construido en 1921 por órdenes del Marajá y hoy en sus eh, magníficos salones, en sus interiores, pues eh, funciona también uno de los restaurantes más importantes de la ciudad. Ahí se puede degustar la gastronomía local mientras pues uno admira, verdad, el interior. El palacio, bueno, fue construido eh, por órdenes del marajá, decíamos, pero a propósito de la visita del virrey a la India, eh, de la India, perdón, en esta región, siguiendo también eh, unas líneas arquitectónicas inspiradas en la Catedral Londinense de San Pablo. Posteriormente, siguiendo ahí en Misore, pues podemos ir a otro monumento, a otro edificio, el Jaya Palace de 1861, eh, que es otro enclave palaciego de gran interés en Misore. Fue construido inicialmente como residencia alternativa para la realeza, que ya habíamos dicho que el Palacio Real se incendió. Entonces, pues mientras hacían todos los arreglos, la familia real eh, se mudó a este Hayamohan Palace y eh, actualmente funciona como museo de arte. Y es muy interesante porque se dice que su colección es la más grande del sur de la India. Entonces, vale la pena visitarlo para conocer también el arte indio y algunos de sus artistas más representativos. El último palacio que el viajero no puede dejar de ver en Misore es el palacio de verano del sultán Tipu o de Tipu Sultán, ¿sí? también se le, se le refiere así. El estilo de este palacio veraniego es indoislámico, fue construido hacia finales del siglo XVIII, en 1784, en las orillas del río Caveri. Tiene eh, pues una estructura llamativa particular, aunque no es tan grande como los otros palacios que hemos mencionado anteriormente. El palacio de Tipu Sultán mm, resalta por unas características columnas en madera de teca y unas ricas puertas de ébano con incrustaciones de marfil. O sea, tiene una delicadeza arquitectónica y una belleza muy particulares. Pero también en el interior llama la atención, pues, el decorado, que está lleno de valiosos frescos que también vale la pena conocer. Claro, ustedes estarán pensando, para los que tienen un poquito más de noticia, sobre el sur de la India, y Misore, que, por supuesto, ahí hay una una colina y unos templos que son muy conocidos. Efectivamente, esa también es parte de la visita, del recorrido que uno tiene que hacer cuando está en la ciudad. A unos eh, 13 kilómetros aproximadamente está este sitio emblemático y muy conocido, la colina de Chamundí. Eh, en su cima, más o menos a unos mil metros de altura, está el templo dedicado a a la deidad tutelar de los bodellars, ¿sí? de la dinastía que gobernó ahí en Misore. Bueno, todo indica que el templo original fue edificado más o menos en el siglo XII, mientras que una de sus torres es bastante más tardía, como del siglo XVII. En todo caso, este sitio pues, es eh, relevante y además tiene una leyenda. Imagínense que se cuenta que la colina hace mucho tiempo estaba bajo el poder de un demonio de nombre Magishasur, del cual, por cierto, se dice que deriva el, el nombre de la ciudad, Misore. Bueno, a este demonio no había ningún hombre que lo pudiera matar, así que pues, la gente estaba cansada de la tiranía de este demonio y pidió la ayuda de Chamundí, la diosa de la energía. Eh, pues, y le pidieron ¿verdad? que acabara con él. La diosa efectivamente eh, trabó un duro combate con, con este demonio, duró varios días, había truenos, había con movimientos de tierra y finalmente lo derrotó, liberando así a la población que en agradecimiento sigue, le, eh, sigue llevándole ofrendas a la diosa. Ahí en el sitio entonces se puede ver pues una estatua de Chamundí que es eh, muy, muy llamativa también. Hay igualmente una gigantesca entrada como de siete niveles y en, en términos generales es un sitio eh, venerable para el hinduismo, un lugar donde el visitante puede encontrarse de cerca con las tradiciones religiosas de la población. Población además que es muy amable, es muy acogedora, entonces el visitante, aunque sea extranjero, puede acercarse a ver de cerca pues, eh, estos rituales y la devoción popular. Eh, y bueno, por supuesto, si usted va armado de su buena cámara fotográfica, desde lo alto se tienen unas vistas maravillosas de Misore eh, Usted puede subir a la colina en un bus, ¿verdad? Pero lo recomendable es que haga eh, la vuelta para bajar caminando. ¿Por qué? Y es que como a medio camino, ya eh, de regreso, pues el visitante encontrará otro ícono de Misore. Se trata de una enorme estatua del toro sagrado Nandi, que eh, eh, pues es el vehículo del dios Shiva, ¿no? en el que él se desplaza. Y esta estatua es la tercera más grande de la India. Bueno, si usted pues continúa y baja de la colina de Chamundí, se le recomienda ir a visitar la isla de Sirangapatna, que se encuentra eh, en medio de un río sagrado, Cauveri, Para encontrarse de nuevo, porque este es otro eh, personaje importante de la ciudad, el eh, sultán Tipu, que ya mencionábamos hace un momentito. Pero en este sitio usted puede conocer más de cerca quién fue él, qué fue lo que hizo y pues fue un importante guerrero. Entonces ahí usted va a poder conocer un poco más de sus hazañas. Eh, aquí, por ejemplo, en, en este sitio, eh, pues se considera de gran importancia histórica, cultural y religiosa. Eh, fue también en algún momento la capital del reino de Misore, precisamente durante el periodo de gobierno de Tipo Sultán. Y eh, pues se pueden apreciar los restos del fuerte que este sultán eh, construyó. Ahí hay eh, pues antiguas murallas, ¿no? Que también se pueden apreciar. Pero lo importante es que eh, fue en este lugar donde Tipo Sultán lanzó eh, pues un asalto, un ataque contra los británicos y murió en la batalla. Entonces hay un obelisco que marca exactamente el sitio donde murió Tipu Sultán. Cerca de las puertas eh, del fuerte se encuentra también una mezquita, la Hama Masjid, eh, que fue también Tipu Sultán el que la mandó construir hacia 1787 cuando eh, él había ascendido al trono de Misore. Pues siguiendo el recorrido, verdad, en la fortaleza se pueden apreciar también sus hermosos jardines, pero lo interesante también es que ahí está Gumbaz, que es el mausoleo eh, del siglo XVIII, donde Tipu Sultán eh, pues, eh, enterró a sus padres y pues más adelante sería también él mismo eh, enterrado ahí para descansar. Eh, por, por todo esto es importante pues visitar. ¿verdad? este majestuoso conjunto. También hay otro templo muy importante construido hacia el siglo IX. Eh, a ver si me sale el nombre, porque este nombre sí está complicadito. Sí, Ranganatasvami, eh, que es un templo grande que domina la ciudad. Es un centro también de peregrinación para los Vaishnavitas, es decir, los adoradores eh, hindúes del señor Vishnu, verdad en su forma de Vishnu recostado sobre la serpiente, ¿sí? Ranganatna. Bueno, y finalmente, para ir cerrando nuestras recomendaciones por la espectacular ciudad de Misore, pues claro, la visita no puede estar completa, mis queridos amigos y amigas, si uno no va a recorrer el mercado o bazar, en este caso de Bajara Market, que es el bazar característico por su colorido y ahí ustedes pueden encontrar pues un poco de todo frutas hortalizas es decir hay comida pero por supuesto colorantes especias aceites perfumes sándalo y muchas otras cosas sí ahora que si ustedes lo que lo que buscan es un sari de seda pura con bordados de oro o una delicada pashmina, bueno, pues entonces toca ir a uno de los talleres especializados de Misore, porque pues ya decíamos, es un centro de producción textil muy importante, entonces ahí es donde ustedes pueden encontrar estas prendas de gran calidad. También, pues eh, si uno está en, en la ciudad de Misore, mmm, degustar la gastronomía eh, es importante, también es una forma a, de acercarnos culturalmente a la población y podemos sugerir que prueben las dosas que es como una especie de crepe salada y un poco picante ahí recuerden que la comida de la india es muy condimentada por último para los amantes del yoga misore también es famosa porque tiene pues importantes escuelas de meditación y así, amigos y amigas, vamos llegando al final de este episodio, esperando, como siempre, pues haber despertado en ustedes el interés y la curiosidad por descubrir un nuevo y emocionante destino. Por favor, no se olviden de escribirnos al correo info.culturalpaidella.com y comentarnos sobre los lugares de su interés. Síganos también a través de nuestras redes sociales para que conozcan todos nuestros contenidos y destinos de viaje. Nos escuchamos la próxima.